0: Yükle Merhaba nasıl gidiyor karantina
1: Merhaba Müge Canbaz Fena gitmiyor aslında biz bir aydır eşim ve ben Bonda yaşıyoruz bir süredir bir aydır bir tür karantinada sayılırız Pek evden çıkmıyoruz çünkü Almanya'da bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi ama ee, insanlara oldukça erken bir vakitte bu önerildi. Hı hı. Evde kalın diye. Hı hı. Ee, biz de o kuralları büyük ölçüde uyguluyoruz. Evde kalıyoruz. Benim hayatımda çok büyük bir şey değişmedi. Çünkü zaten ağırlıklı olarak evden çalışıyordum. Hı hı. Çok sakin bir hayatımız var Bond'a. Kişilik olarak da yoğun bir sosyal hayata çok müsait bir bünyem yok. Onun için <gülüyor> <gülüyor> durum hemen hemen aynı. Ama çok, işte bir... Çok ilginç
0: <gülüyor> bir şey. Ben bu podcast serisine başlayana kadar etrafımda tanıdığım, bildiğim ya da takip ettiğim bu kadar çok içe dönük insan olduğunu farkında değildim doğrusu. Farkında değil. Ya kimi arasam <gülüyor> benim hayatım çok değişmedi diyor. Bir kere şunu söyleyeyim, çok benim değişmedi. hayatım çok değişti <gülüyor> ve başkalarının evet. hayatının değişmemesine Kıskanıyor muyum kıskanmıyor muyum bilmiyorum ama hakikaten pek çok insan zaten içe dönük yaşıyormuş böyle yaşıyormuş bunu hayretle e, görüyorum bugün yine iki kişiyle konuştum bu kayıttan önce İkisi de aynı türden insanlar çıktı bu kadar çok içe
1: dönük insan olduğunu
0: bilmiyordum doğrusu yeryüzünde evet. şaşırıyorum.
1: Ama bu bir lüks de tabii yani ben işimin özelliği sayesinde yani bir gündelik işçi olsaydım ya da e, işte düzenli olarak ofis işi yapması gereken biri olsaydım çıkmak zorunda kalacaktım tabii. Evet ee, tabii. Yani işimin özelliği de akademisyen olmanın işte bu dönem ders de vermiyorum onun da rahatlığı var. Ya yani araştırmacı olarak çalışıyorum şu anda onu evden de yapabilirim. Bu lüksleri kullandığım için ayrıcalıklı bir durum yani bu. Yani içe dönük olmak bile bir lüks aslında. Öyle evet
0: evet. <gülüyor> ama en azından şu var içeride kalmak zorunda olduğumuz şu dönemde kendini dışarıya atmak zorunda hissetmemesi insanın e, iyi bir şey. Yani evet. bunun baskısını hissetmemesi iyi bir şey. Şunu sorayım evet. önce evet. Almanya'dasınız madem e, şu Almanya'nın virüsle mücadele konusunda gösterdiği başarı acaba başarı. neden biraz daha neden? içeriden anlatır mısınız?
1: Ya aslında bunun birkaç tane sebebi var fakat yani benim görüşüme göre okuduklarımdan anladığım kadarıyla birkaç sebebi var ama Almanya'da mesela ölüm oranlarının düşük olmasını Almanya'nın kendisi bile tam olarak açıklayamıyor. Hı hı. Yani bir, bir takım uzmanlar, virologlar ya da işte istatistiksel çalışmalar yapan insanlar da takım beyanatlar verdiler Alman medyasına da, uluslararası medyaya da ama kendileri de aslında tam olarak açıklayamıyorlar. En önemli şeylerden biri... Sanıyorum Merkel'in çok güven verici ve böyle çok e, halkı ikna edici bir şekilde konuşması oldu. Bu insanların çok hassas olduğu bir yerde e, burada özel hak ve özgürlükler çok önemli. Bunlara, e, Bunların ihlal edilmemesi çok önemli. Dolayısıyla herkesin korkusu bir sokağa çıkma yasağı olacak. Hatta böyle totaliter bir hal esecek, hava esecek gibi bir şeydi. Bunu, bu duyguyu çok engelledim Merkel. Bu noktaya yani evinizde kalın noktasına çok yavaş yavaş alıştırarak getirdi ve onların özgür iradesine bıraktı bunu. İnsanlar da bu kurala riayet ettiler. Birincisi hakikaten kurallara riayet ediyorlar. Hı hı. Yani evde kal demek, evde kal demek. Hı İkincisi hı. yine çok önemli bir şey. Şunu söyledim Merkel bizim paramız var kimseyi aç bırakmayacağız dedi. Dolayısıyla yani böylece işçiler de, küçük dükkan sahipleri de, gündelik çalışanlar da bir tür güvencelerinin olduğunu hissettiler ve evde kalmaları böylece kolaylaştı. Hı hı. Artı Almanya'nın... Çok organize bir sağlık sistemi var. Bir sosyal devlet hala hı hı. ve sağlık sistemine çok çok önem veriyorlar. Ve dediğim gibi çok şey düzenli tıkır tıkır işleyen bir sağlık sistemi var. E, bu da çok etkili oldu diye düşünüyorum. Her şeyden önce bir acil arama hattı oluşturdular. Çok erken bir vakitte oluştu bu. Dolayısıyla insanlar hastanelere ya da aile doktorlarının Muayenehanelerine yığılmadı. E, doğrudan o acil hat üzerinden tamamen bu konuyla ilgili sağlık çalışanlarıyla irtibat kurabildiler ve çok sıkı bir şekilde takip edildiler. Üçüncüsü de mutlaka duymuşsunuzdur. Çok yaygın bir şekilde test yapılıyor Almanya'da. Hı hı. E, bu testlerde sanıyorum e, hastalığa tutulanları izlemeyi kolaylaştırıyor. Hı hı. Yani onların kimlerle bağlantı kurduğunu izlemeyi kolaylaştırıyor. Benim görebildiğim kadarıyla böyle. Evet. E, sebepleri bunlar olsa gerek. Yoksa 80 küsur milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Büyük bir ülke burası. Ve yaş Benim ortalaması da
0: yüksek bir de.
1: Yaş ortalaması da yüksek. Benim yaşadığım eyalet de en kalabalık eyalet. Hı-hı. Kuzeyren ve Esfalya. Ve en çok ölüm oranı burada var. En çok hastalık burada var. Ama organize çalıştıklarını düşünüyorum. Tabii onların da zaafları vardır ama e, Avrupa'daki genel tablo düşünülürse Almanya'nın durumu daha İşlerin iyi gittiği ülkelerden biri. Hı hı. Öyle denebilir. Hı
0: hı. Peki bundan 3 yıl öncesine kadar siz İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde edebiyat bölümünde karşılaştırmalı edebiyat dersini veriyordunuz. Doğru mu söylüyorsunuz? Hayır dersin?
1: edebiyat bölümünde değildim. Yabancı diller ha, bölümündeydim. Tamam. Yabancı Diller bölümünde aslında bütün okula açılan bir takım dersler veriyordum. Ama özel olarak da felsefe öğrencilerine ders veriyordum. Hı hı. Yani felsefe öğrencilerine açılan bir edebiyat dersini veriyordum. Felsefe bölümüyle ortaklaşa bir şekilde.
0: Hı hı. Aynı zamanda Bir Gün Gazetesi'ne de yazmaya devam ediyorsunuz galiba değil mi?
1: Bir Gün Gazetesi'ne arzu ettiğim kadar sık yazamıyorum şu aralar. O dönemde daha sık yazıyordum. Ama ara ara özel günlerde yazıyordum. Bazen işte ilgimi çeken bir olay olduğunda yazıyorum bağlarım devam ediyor bir gün gazetesiyle.
0: Peki bu akademik faaliyet şimdi e, kesintiye uğradı, ara verildi. E, evet. Neyle dolduruyorsunuz bu faaliyetten veya boşluktan kaynaklanan enerjiyi, zamanı, ilgiyi? Zaman.
1: <gülüyor> yani burada bir takım sevindiğim şeyler var itiraf edeyim ya yani, hafif suçluluk da duyarak. İtiraf edeceğim bu bahar aylarında bir sürü konferansa gitmem gerekiyordu benim bu bahar aylarında bu konferans işi bir göşar akademik hayatta bütün konferanslar arda arda böyle inci gibi dizilir benim de birkaç tane gitmem gereken konferans vardı fakat seyahatten çok korkarım ben yani korkarım derken o bana gerginlik yaratır böyle bir ileriye doğru bakıp dertleniyordum yani ben bunların hepsine nasıl gideceğim diye bunların hepsi iptal oldu. Buna birazcık sevindim. Çünkü e, bu konferanslarda öğrenciler duymasın bu kısmını dinlemesinler. <gülüyor> Genellikle uzun uzun ve manasız konuşmalar olur. Yani böyle aydınlanma anları yaşadığımız şeyler değildir bu konferansların çoğu. İstisnaları var tabii ama. Uh-huh. E, bu, bunlar iptal olunca ben evde biraz yavaşlayabildim. Uh-huh. Bu çok iyi bir şey. Dilediğim gibi okuyabildim. Yani bunu da söyleyenler vardır eminim. Daha önceki röportajlarda böyle bir lüksü oluyor insanın. Mesela günü böldüm. Öğleden sonralarını sadece kitap okumaya ayırdım. Uzun süredir böyle elimde bekleyen okumak istediğim şeyler vardı. Sadece böyle çok ağır ciddi şeyler de değil. Arada sadece eğlenceli olduğu için okuduğum şeyler de vardı. Ama yani akademik şeyler de vardı. Onları okuyarak vakit geçiriyorum. Bir Kitap yazmam gerekiyor. Bu iki sene için bir burs almıştım e, Almanya'da TÜS'ün Vakfı'ndan. E, Köln Üniversitesi'nde e, o bursu kullanıyorum şimdi. E, o kitabın e, bir bölümü bayağı bir tıkanmıştı. Şimdi onu yazabiliyorum mesela. Bunun Sabahları ne kitabı aracığım. olduğunu sorabiliyor muyuz? Tabii, tabii söyleyebilirim. Planı programı yapılmış bir şey. Türk Bildungsu Romanı yani Türk Oluşum Romanı ile ilgili hı hı. E, bir kitap olacak. Ve aslında cumhuriyetin başından yani ilk döneminden başlamak üzere dört beş bölümde bugüne kadar getirmeye çalışacağım. Aha, çok güzel. Ee, tıkandığım yerde köy enstitüleriyle ilgili bir şeydi. Aha. Çok çok okunacak şey olduğu için ee, yani çok ilginç bir proje tabii bu oluşum romanı bir eğitim hikayesi de aynı zamanda onun için. Köy, ilgili, köy romanları ile ilgili bir bölümde yazmak istedim. Fakat hı hı. o kadar çok şey yazılmış ki bu konuda yılmıştım yani o listeyi görünce. Şimdi bir köşesinden okuyup çalışmaya başlayabildim. Konferanslardan iptal edilmiş konferanslardan
0: <gülüyor> kalan zamanla. <gülüyor> Harika. Peki onun dışından e, gerek akademik gerekse eğlenceli ne okuyorsunuz? Ne var elinizde?
1: Olan de, ne okuyorum? Aslında çok darmadağınık okuyorum ama Akademik e, okumalar daha çok işte bu her bölüm başka bir şeyle ilgili bir bölümde bu e, oluşum romanlarının bir bölümü de çocuk e, 2000'li yıllarda yazılmış çocukluk hikayeleriyle ilgili son bölümü hı hı. E, o bölümle ilgili olarak baya bir şey okuyorum. Agamben okuyorum mesela biraz Benjamin okudum bir aslında şu andaki e, yani bu krizle ilgili. E, meseleyle de bağlantılı olarak düşünülebilir bu. Çünkü 2000'lerden sonra bu oluşum romanlarındaki kronolojik zaman hikayesinin kırıldığını düşünüyordum ben. Daha böyle büyük ve anlık olaylarla yeni bir şimdinin açıldığını düşünüyordum. Mesela Gezi hikayesi gibi. Hı hı. Bu Virüs hikayesinin de dünya çapında aslında bunu yaptığını düşünüyorum. Yani o lineer, hı hı. kronolojik zamanı kırdığını ve bizi birdenbire ne yapacağımızı bilemediğimiz bir şimdiyle hı hı. baş başa bıraktığını falan. Bun, bunlara dair birazcık e, okuyorum. Eğlenceli ne okuyorum? Hı hı. Ya ben polisiye çok seviyorum. Bir tane İrlandalı yazar var, Tana French diye bir kadın yazar e, ve Dublin Cinayet Masası diye bir seri yazıyor. Onun hastasıyım, onu, <gülüyor> onu okuyorum. Geçenlerde İrlanda'dan bir arkadaşım geldi, o bana birkaç kitap getirdi. Onlar da sıra bekliyordu. Şimdi o serinin son kitaplarını okuyorum artık. Bir de İrlanda'yı çok özlüyorum, ben İrlanda'da bir sene geçirmiştim. Bütün hikayeler Dublin'de geçiyor, oraya <gülüyor> da gitmiş güzel. gibi oluyorum okuyunca. Eğlenceli olarak da onları okuyorum.
0: Harika. Peki yemek pişiriyor musunuz? Az önce Şemsa Denizsel'le konuştum. Kendisi çok sevdiğim ve kitaplarında okuduğum bir şef. Ya onu ben onu yemek çok konuş... hayranlıyım. Şemsa değil mi? Ben, Şahane evet.
1: Ben onun YouTube'daki videolarını takip ediyorum.
0: Harika. <gülüyor> Peki, Harika
1: bir şef ol.
0: Almanya'nın sunduğu imkanlarla Şemsa'nın tarifleri yapılabiliyor mu?
1: Ya yapılabiliyor hatta ben yani onun yaptığı bazı şeyleri birebir e, yaptım ve çok ya yani acayip bir defa egeli olduğu için hı hı. ben de egeli olduğum için evet. öyle bir bağ var. E, sanki onun dilini anlayıp sadece bana konuşuyormuş gibi geliyor bazen <gülüyor> öyle bir şey var. E, onun nefis mesela bir e, terbiyeli kerevizi var onu yaptım geçen gün ondan sonra ezremit basması diye akıl almaz bir şey yaptı. Onu yaptım böyle hamurlu, içi, ıspanaklı falan filan bir şey. Yemek yapıyorum. Ben yemek yapmayı <gülüyor> çok seviyorum. İyi Her zaman yapardım. Şimdi birazcık daha yapıyorum. İyi. İyi.
0: Şahane. Yani aslında böyle şeyleri de konuşmamıza fırsat tanıdığı için şu dönemin e, hani birazcık da şey e, müteşekkir olabileceğimiz küçük yönlerinden bir tanesi de budur. İşte böyle a- a- araşıyoruz. bu Böyle şeyleri konuşuyoruz. Pek çok fazla önce daha önce e, bu kadar çok dışarıya vurmadığımız şeylerden bahsediyoruz falan. E, evet. Bu da ilginç evet. oluyor. Bu da bana iyi geliyor. ilginç geliyor doğrusu.
1: <gülüyor> evet. Evet. Kesinlikle. Yani mesela ne iyi etmişsiniz Şemsa Denizler'le konuşmakla. Ben buna çok sevindim mesela. Orada bir bağlantı var. O beni sevindirdi.
0: <gülüyor> evet bir de böyle atlaya atlaya gidiyor. Mesela e, geçen Twitter'a sordum. E, işte bu şeyi duyurdum. Seriyi duyurduktan sonra kimle konuşayım diye. Herhalde eski öğrencilerinizden bir tanesi. Ya Meltem Gül'e ile de konuştunuz dedi. Aa dedim çok iyi fikir. E, yani ve, <gülüyor> evet böyle bir zincir oluştu bir yandan. Ya da işte Şemsa'yla... Kim Şebnem Bozoklu'yla konuşurken laf Şems- şey, Şemsanın kitabına geldi. Şemsah'ı da arayayım dedim. Ve böyle bir kendi ilerleyen bir zincir şeklinde bu podcast ilerliyor. Bakalım en sonunda kime kadar gidecek ben de merak ediyorum doğrusu.
1: Ya çok harika bir fikir. <gülüyor> o zaman ben de bir öneride bulunabilir Harika olur dinliyorum. Yani eğer daha önce konuşmadıysanız, çünkü hepsini dinleyemedim, Birhan Keskin'le lütfen konuşun.
0: Ya çok iyi fikir. Birhan Keskin, evet. harika. Not alıyorum. Umarım ulaşabilirim. Yani
1: ben onu dinlerim mesela çok severek. Eminim birçok insan çok severek. Harika. İzler.
0: Yazdım arama listeme. Harika. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aradı e, anlattığınız ederim. için e, çok tatlı bir bağlantı oldu. Görüşmek üzere. Çok hoş
1: oldu. Kendinize iyi bakın. Sizde sağlıklı öyle. kalın. Sağ Türkiye'deki herkese çok selam yolluyorum burada. dayansınlar Sağlıklı kalın. Sağ olun.
0: Kolay gelsin size
1: Hoşçakalın Hoşça kalın.